0: säga god morgon. Den här dagen, den här andra dagen i februari. Jag ska ta upp ett ämne men innan jag gör det så vill jag påminna om någonting som vi kan säga till var och en. Var helst vi är eller möter människor. Och när vi möter människor idag så är de mycket medvetna om den oro och den tid vi lever som går mot en slutkatastrof, som Bibeln klart tydligt säger. Och det finns bara en möjlighet till räddning, och det är så som Noah upplevde sin räddning och att gå in i Guds frälsningsark för det var verkligen en frälsningsark för Noah. Så finns det också för dig som inte har tagit emot Jesus en frälsningsark som är Jesus Kristus som utropade på korset det är fullbordat. Ska du ta emot och bli räddad det ligger i din hand Gud Vädjar till var och en. Det var ju det Jesus sa, om någon vill komma så kommer han till mig och taga, att taga livets vatten fritt och förintet. Det ligger i vår hand om vi ska bli räddad för evigheten, om vi ska gå in i Guds frälsningsark. Vi har ett underbart budskap att ge människor i denna mörka och svåra tid. Ja, jag ska som jag sagt att vidröra ett ämne som är väldigt viktigt avgörande och det gäller den kristna gemenskapen. Och vad gemenskap verkligen är för någonting. Ja, säger du, det är gemenskapen vi har i Jesus Kristus. Ja, det är sant. Men det är frågan är också vilken Jesus vi förkunnar. Om det är skrifternas Jesus eller det kan vara en annan Jesus, kanske kyrkans Jesus, religionens Jesus eller på något annat sätt kan man vinkla det här så att det blir inte skrifternas Jesus. Det ämne jag tänker på det är det här som vi möter i Fesubrevet som har att göra med andens enhet. Var är andens enhet? Hur uppstår den? Och var är det att uppleva den? Andens enhet, ja det här uttrycket finns i Efezebrevet i fjärde kapitlet. Där eh, Paulus uppmanar till Efeserna att de ska vindlägga sig att bevara andens enhet genom fridens band. Och det handlar om en kropp, en ande, ett hopp, en herre, en tro, ett dop, en Gud. Det handlar om ett ting som är ett. I motsats till Ormens budskap i Edens lustgård, så, hans budskap var kluvet, men Guds Budskap, det är ett eller en. En tro. Står det, som vi läste här i Fesubrevet. Det fjärde kapitlet som verkligen talar om vad enhet är för någonting och hur man upplever den. Enhet, det är ingenting som man kan skapa på ett mänskligt sätt. Utan enheten kommer ut av att man har en förkunnelse som är bibelf bibelförankrad. För enheten, det handlar inte om att man på, som man många gånger tänker sig, att man ska vara... Enade, men inte var i man är enad. Det är, frågan, det, är det som är då avgörande. Var är man enad i? människor eh, Människors olika uppfattningar kan ju inte skapa andens enhet. Andens enheten är ju redan upprättad genom att eh, eh, Guds ord förkunnades av apostlarna exempelvis. När man läser i apostelgärningarna och i den första församlingen så upplever man enheten på det viset att man höll fast vid apostlarnas undervisning. Och apostlarnas undervisning var inte vilken undervisning som helst. Det var frågan om att den var eh, eh, i ett med vad den heliga ande uppenbarade för dem. Och den heliga anden uppenbarade dem för skrifterna, anden, gjorde ordet levande. Och det var i verkligen handla om att det är någonting levande för att andens enhet ska upplevas. Men grunden till andens enhet var ju just detta att man höll fast vid apostlarnas undervisning, vidare gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Jag läste här häromdagen i en bok och den är skriven av Martin Lord Jones. Han har skrivit om den grunden till den kristna enheten. Han tar upp ett exempel hur man kan komma bort ifrån vad grunden är för enhet. Och eh, han skriver bland att om i den här boken. Eh, då han lyssnade till en förkunnare. Som hade övergett det här med att enheten den skapas genom Guds ord. Vad Guds ord lär Eh, och eh, rubriken till den här stycket som jag tänkte att hjärtat här som är med ska läsa. Det är visserligen på norska men hon läser det att det blir på svensk som översättning som sker medan hon läser den norska texten. Och rubriken är här, alltså, det handlar om. Eh, Skal enhet eller. Lära sättas först. Och det var det som var spörsmålet för denna förkunnare som eh, eh, Lord Jums. Eh, då lyssnade till den här förkunnaren. Men jag ber att resa och eh, som sagt var översätter hon samtidigt. Nej, ja. du läser den norska Jag läser texten.
1: och översätter direkt så vi får se hur det går Det står så här, ska enhet eller lära sättas först <kör> Vad säger den här texten? Och då, då tillbaka eh, pekar han på just den här texten i Efesebrevet 4 Många hävdar att vi här har en förmaning till att komma tillsammans i enhet utan hänsyn till våra uppfattningar av den kristna tron för att vi till sist kan nå fram till enhet i tro och överbevisning. För några år tillbaka sen så framställde en känd evangelisk predikant saken på följande sätt. "För trodde jag alltid, sa han, att verklig enhet mellan kristna förutsatte läroenighet. Min syn var att först och främst måste vi vara eniga i vår uppfattning av sanningen- och att vi så på, det här, på denna grund kunde komma tillsammans i enhet med andra. Han förklarade vidare att han hade gjort en stor och överraskande upptäckt vid att läsa på nytt i Fesebrevet 4. För första gången i sitt liv la han märke till att aposteln börjar med en förmaning om att hålla tillsammans i, i enhet. I det han. Ni lägger vinn på att bevara andens enhet i inom fridens band. Han fortsatte: Jag upptäckte att det börjar med enhet och först senare i vers 13 säger aposteln: intills vi alla når fram till enhet i tro på Guds son, i kunskap om honom, till manlig mognad i Kristi fullhet, i ljus av det här menade han sig nu kunna komma tillsammans också med människor med andra teologiska uppfattningar, anhängare av liberala lärosyner och andra. Genom en sån gemenskap menade han att kunna komma fram till en läromässig enhet. Den här ståndpunkten var stick i stäv med det han förr hade hävdat. Han kände sig syndig och dömd på grund av sin tidigare syn. Nu upp Får han andra kristna till att omsätta sig nya syn på eh, om, eh, att ja, omsätta sig nya syn på 4 i praktisk handling. Det är vid att arbeta tillsammans, evangelisera tillsammans. Och be och vara kristna tillsammans. förklarade det han nu som vi till slut ska komma fram till enhet i tro.
0: Ja, enhet som inte är baserad på ordets grund är ingen verklig andens enhet. Anden verkar ju genom ordet och uppenbara ordets sanningar, ära vare Gud. Men då det gäller en församling så går det aldrig att föra fram det här på ett köttligt sätt. Utan det måste, så som apostlarna förkunnade genom andens smörjelse, ordet. Så att ordet får åtskilja det som är mänskliga tankar och det som är Guds ords tankar. Det måste åtskiljas för att det ska möjliggöra en andens enhet i en församling. Apostlarna, de eh, förkunnade ju Guds ord genom andesmörjelse så att det uppstod enhet. Och eh, som jag sa så kan man inte göra det på ett sätt, kötsligt sätt utan det måste den heliga andesmörjelse till för att övertyga vad som är Guds ord och vad som är människors ord. Paulus till exempel skriver så här i andra korinterbrevet 10 från vers 3 till vers 6 Det när vi vandrar köttet förar vi dock inte en strid efter köttet. Våra stridsvapen är nämligen icke av kötslig art det är av tvärtom som mäktiga inför Gud att de bryter ner festen. Ja, det bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppresas mot kunskapen om Gud. Och vi tar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under Krist lydnad. Och när lydnaden fullt har kommit till välde bland eder, då är vi redo att näpsa all olydnad. Och för att återgå till, då vi läste från Apostlegärningarna två hur man upplevde Enheten i den första församlingen. Eh, och resultatet av detta, att eh, man höll fast vid apostlarnas undervisning, det skapade en gemenskap som inte är baserad på, på vad människor kan åstadkomma, utan det som vi har tidigare läst i fesebrevet, det handlade om andens enhet. Och som frukt av detta om ni andens enhet och den övertygelse som ledde fram till apostlarnas undervisning var att de sedan det som trodde, står det. Observera det som trodde. De höll fast, höll sig tillsammans och hade allting gemensamt. För man sålde jordagods, älges var man ägde och man delade och det åt var och en efter vad var och en behövde. Och ständigt var man endräktet tillsammans. I helgenomen och hemmahusen brötade bröd åt och åt med fröjd i hjärtas enfald och lovade Gud. Och så står det vidare. Och allt folket var den välbevåget. Och Herren ökade församlingen dag efter dag med dem som letade sig frälsas. Man får utgå från att ordet måste vara grunden. Och det är det som skapar enhet att man tänker likadant. Jag ska läsa till exempel vad Paul skriver också i första Korinthebrevets första kapitel från tionde vers. Men jag förmanar er mina bröder vid Herren Jesus Kristus namn att alla vara eniga i ert tal och att icke låta söndringar finnas bland er utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt. Där behöver man inte skapa skapat. Äh, äh, samma tänkesätt när man håller sig till ordet. Då ordet förkunnas och undervisas i församlingen så leder det till att man har samma sinnelag och samma tänkesätt. Och så fungerar Guds församling. Vi kan ta exempel om hur det var det som tjänade Gud under gamla förbundens tid. Vi har det här exemplet om Israels folk under ökenvandringen. Och det är oerhört allvarligt och skrämmande att se vad det innebär. Då inte ordet får vara det som utformar vad vi tänker och vad vi gör. För under ökenvandringen var det ju så att, så kan man säga så här, att det som inte kom in i landet var just dessa som eh, kom att eh, få uppleva vad otro, genstrevighet och olydnad innebär mot eh, Mose-undervisning, mot det ord som Mose... Eh, Förmedla det till folket och det skulle vara deras ledstjärna, ordet. För övrigt kan vi i Bibeln se att då det talas om ordet så handlar det om ett rättesnöre exempelvis. Eller ett murlod. Någonting som bestämmer det exakta. Guds ord ger oss det exakta. Så vi kan tänka och handla på samma sätt i gemenskap. Det skapar verkligen en gudomlig gemenskap. Om vi, exempel, om vi tänker oss när vi eh, kan läsa i första konungaboken till exempel det sjätte kapitlet. Så vid det här tillfället så fick. Eh, David uppleva genom andens uppenbarelse i frågan om att då man skulle bygga templet, Salomos tempel, så handlade det om att David han fick uppenbarelse om templet, hur det skulle byggas, hur det skulle se ut. Salomo verkställde detta och han arbetade efter eh, de, den uppenbarelsen. Han gjorde efter ordet. För det står så här till exempel i första gången i boken 6, det tolfte versen. Där säger Gud så här till Salomo: Med detta hus som du nu bygger ska så alltså ske om du vandrar efter mina stadgar och gör efter mina rätter och håller alla mina bud och vandrar efter dem så skall jag på dig uppfylla mitt ord. Det som jag talat eh, till din fader David om. Jag ska bo ibla, mitt ibland Israels barn och skall icke övergiva mitt folk Israel. Och sen står det vidare i fjortonde versen. Så byggde nu Salomo huset och fullbordade det. Vi kan tänkas också att när man arbetade med detta tempel att det var en arbetsgemenskap som var byggt på den gudomliga uppenbarelsen vad man gjorde för någonting. Det handlade om vad Gud hade uppenbarat vad Gud hade sagt att man skulle göra. Det förenade dem i arbetet. som väl Noah när han byggde arken. Det handlade också om en underbar gemenskap. En, en gemenskap som uppstod i det att man gjorde efter vad Gud hade sagt man skulle göra. Man arbetade tillsammans. Och det handlade inte om att någon arbetade si och den andra så. Utan det var i enlighet med Guds uppenbarelse. Så har också Gud uppenbarat vad det gäller församlingen. Och en andens enhet i församlingen, hur den uppstår. Och då har vi de här exemplen som jag har nämnt från apostlargärningarna. Att man höll fast vid apostlarnas undervisning. Det är väl så att när man förkunnade ordet så blev det till vägledning för människor. För de nya som kom in i, i församlingen. Som inlämnades i församlingskroppen. De fick en undervisning om för att låta Guds ord få det inflytande som det skulle ha. Det var någonting som man inte hade kunnat tänka sig. Utan det var ju någonting, någonting som var av himmelen. Gemenskapen var av himmelen. Och så är det också i alla tider att frågan är om man närmar sig Guds ord eller om man är på bort. Går bort ifrån vad Guds ord lär. Det är det som är avgörande för oss. Om ordet ska få, eh, bli vägledande, då skapar det enhet. Man tänker på samma sätt, handlar på samma sätt. Och detta med församlingen som då ska vara en, som ett tempel, växa upp till ett heligt tempel i Herren. För att Gud ska bo där han ska trivas där. Så vi avslutar med som vi ofta brukar sjunga i en sång. Åter till ordet av mörka tider stunda. Det är verkligen sant detta. Vi upplever en mörk tid men tänk att ordet har fortfarande makt och kan skapa enhet. Ordet skapar enhet. Ordet skapar någonting som är av gudomlig identitet. Gud uppenbarar sig, så som Gud uppenbarar sig Jesus Kristus som var ordet. Som förkunnade ordet. Som förkroppsligade ordet. Och därmed så blev han. Jesus Kristus. Församling, grunden till församlingen. Det upplevda ordet. Blev grunden. För ingen annan grund kan någon. Bygga på annat än den grund som redan är lagt, Som blev lagt i Jesus Kristus. Jag hoppas att vi har fått ut någonting av detta. Och vi kommer igen. Med undervisning. Och... Vi kan säga då på återhörande och jag som har talat heter Tage
2: Johansson.